0: 哈喽， Hello, 你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原初处就是我的影片或我的直播精华。本集为专题影片，那么我们就进入主题吧。今天特别、哦、有一位特别来宾，我其实很早就想要邀请他来上节目，但是又不太敢邀请他，因为这样子我就不能自称我是说三国最帅的说书人了。<笑>让我们欢迎说书界的金城武——普通人大大。你好，你好，普通人。非普通三国我有看，<是>然后当时也有一些就是、哦、小讲座啊、演讲啊这种，我曾经参加一场普通人的演讲，我坐在底下听。<是>那你在台上跟大家分享吗？我印象深刻的。第一个就是，这家伙真的是金城武哎！通常自称金城武的都走出来都不知道是什么样的、嗯。那时候第一次看到真面目嘛，因为其实平常也看不太到哦。金城武可以、哦，大家不要相信啊，不只、啊、是梗
1: 。哦、第第
0: 二个，第二个就是说，哎、欸，那天我记得有一个呃 Q A 时间，<是>那有人问到说，普通人读了这么多三国，那写那么多故事，最喜欢谁？你好像第一个回答诸葛亮，对，對第二个回答马谡，对，哦，回答诸葛亮我完全可以理解，那个诸葛丞相粉丝嘛，嗯、但是通常喜欢诸葛亮的就会觉得马谡这家伙扯我们丞相后腿
1: ，怎么这么特别的想法喜欢马谡？哦，对，因为第一、呃，我觉得第一点有点爱屋及乌啦，毕、哦、竟说诸葛亮跟马谡是很亲密的师生关系，那你就会对他有一种浪漫的幻想
0: 浪，浪漫的想象
1: ，那第二就是说，当然我们也知道说，后来因为马谡在街亭之战失败，然后后来诸葛亮挥泪斩马谡。那我觉得这段故事也带很浓厚的悲剧色彩。啊、那我觉得有时候<的>一个人物，他如果真的他的结局过于悲剧的话，我觉得也呈现出一种独、呃、特的美感。这种
0: 悲剧色彩其实是会让人家感到浪漫、感到感动那种，是吧？对，我
1: 觉得也是一种美，这样子。嗯、好
0: ，那讲到马术，第一个讲到就是马谡失街亭，嗯、因为他好像只有这个故事可以讲。<笑>那我要先讲一下前因后果啦。这是诸格亮第一次北伐，第一次北伐是情势可能最好的一次哦。那诸格亮当时是用赵云当疑兵，走野谷，那他自己主力军队是走祁山道。曹魏震动，那三郡直接投降哦。西边的三郡就直接向诸格亮举白旗，这很扯的一件事。那曹魏当时可能就完全想象不到说，哎，刘备挂了以后，竟然你们还敢打我们啊？哦，这个小小的蜀蜀国竟然敢打我们？那这时候诸格亮前面都很顺利。接下来的任务要占街亭，他派出马谡去占街亭这个地方。那我想要先提出第一个问题啦，就这我的理解是有点像是在下棋。那诸葛亮像是先在一个哎、欸、关键的地方下了一子，去抢地盘，因为我们知道说虽然街亭是明明是曹魏的地盘，嗯、可是诸葛亮掌掌握了主动权，所以马谡应该是先到街亭，然后后来援军曹魏的张合才过来，这个理解是对的吗？嗯。
1: 呃，对，我觉得大部分那个刘瑜讲的都是没有错，没有，就跟我想的也差不多。嗯、那第一次北伐的背景在于说，当时曹魏的魏文帝曹丕他四十岁的时候就驾崩了，嗯、然后新上任的新皇帝曹睿年纪也很小，对，改朝换代的时候总是会有一段震动期，最不稳的时候，比较不稳的时候。然后那时候呢，又因为蜀汉之前的刘备在夷陵之战大败，对，那蜀汉元气大伤。那、嗯、我觉得诸葛亮就是看在这两点上面，他觉得说。此时此刻的曹魏已经完全没有防备，真的没有防备。对，所以他就是已经酝酿了很久这个力量，犹如猛虎出宅一样，一次爆发，一次爆发。当时陇西地区根本没有想到诸葛亮会会过来，会过来。嗯、那我觉得也是在这个情况之下，哎，派遣马谡占领街亭的时候，我觉得当时是一个预预想中的事情，就是计划之内的事
0: 情。哦，你的意思是在对诸葛亮来说，他早就想好，当时他要去派马谡。呃，去做这个任务。对，因为我
1: 想，<吧>我相信，做得让他的第一次北伐一定是先打个出其不意，嗯、然后如果能够。在这段时间内把陇西地区给安稳下来，我觉得就是他第一次北伐最大的一个成、嗯、成果、嗯、<對>但是我们可能会比较会有一点怀疑的是说，为什么一定要选马谡啊？对，这就是他。名将、啊、也是有很多嘛，包、嗯、位魏延啊，比如说吴懿啊，比较有经验的，然后也是名将，来去负责接替这个防区、嗯。对，那我觉得又要讲讲回诸葛亮跟马谡之间的关系、啊。嗯，就第一，他们是同样都是荆州出身。然后他跟他的哥哥马良是关系非常非常好，就是可以说是兄弟相称。兄弟。对，然后对于马谡也是，又像是兄弟，又像是师长，
0: 甚更像是有父子。有像
1: 是父子，那也是一手拉把的子弟兵亲信。当时的马谡已经快要四十岁，然后那个时候他的挂的职称还是参军，他也不是是个参军，他是参军，他还不是将军职。虽然在丞相底下当参军也很了不起啊，我觉得他设置参军的这个人人选，我觉得还蛮值得。王位，他很多人选都是后来蜀汉得一线吉人物對，对对对，所以其实诸葛亮在安排参军的时候，他有这样的想法，所以马谡当然也是。
0: 所以，我们很多人会觉得马谡是临时被提拔，其实这有点像是诸葛亮一步一步的规划，对不对？對,像像对，但是更像。但是
1: 为什么会选择他街亭？是因为整个第一次北伐当中，街亭的防务是，他可能也许不是最困难的。他他如果成功的话，一定是整个第一次北伐成功的亮点。赛<對>后 MVP 可能大家票就会投说，哎、欸，那个是最重要的角色。对，就是说他把马马谡安插在的位置，他也有想要向所有蜀汉的人给他们看说，哎、欸，马谡有这个能力，我把他摆在舞台正中央，向大家证明说他其实是有这个能力、嗯。所以马谡好像有这个需求，诸葛亮也
0: 有这个需求。对，尤其在这之前，马谡并不是说完全没有任何的功劳就突然被拉起来，因为他之前在评定诸葛亮平南中。是用马谡的这个攻心为上的一个
1: 计策嘛對？其实他们诸葛亮其实是很认同马谡的才华，因为他们常常会讨论军法，讨论一些事情，然后对诸葛亮也非常同意马谡的一些观点。而且诸葛亮一个这么忙
0: 的人，就是平常都已经忙不过来，还跟马谡讲话聊天聊到深夜，绝对不再聊闲话了
1: 。以马诸葛亮的观点来看，马谡很有才华这件事情，就是是不用怀疑，他有经过这么多年的。就是说教导也好，或是带，就是一一手拉拔也好，他应该非常理解马谡，而且他也是认可马谡的能力。能力对
0: 。而听完这些，我们发现，哎，其实派出马谡是可以理解的。可是接下来这件事，我就比较不能理解，马谡，你为什么要爬上那座山呢？我、哦、为什么你要好好的将军不当，去当登山家呢
1: ？就是，那我们就要讲说，当时诸葛亮的想法，对我们刚前面有提到，就是说，他其实要求马谡守街亭，他并不是要把。曹魏派出的援军就是张合在<接命 S 2> 援军歼灭没错，他只是要把他那个隘口守住，嗯、延迟他进入陇西地区。等到诸葛亮把陇西安顿好之后，就算张合攻破了街亭，那诸葛亮已经准备还要迎击了。那这是这诸葛亮原本的想法。那对于马谡来讲，他可能初出茅庐，他第一次掌兵符，而且站上大舞台，站上大舞台就是一个这么。关键的一个点，对,对他来讲，他也想力求表现。对，我就是觉得这种现在有反观，就觉得很可爱。就是为什么我前两天听到说为什么我喜欢马谡，就是说，就是好像每个人都有这种看到一点点自己的影子。我们
0: 有时候也会觉得，哎，我做得到啊
1: 。对，事实上，我们做大局来看的话，如果真的马谡在街亭可以击溃张合的援军的话，其实对诸葛亮北伐完全是好事。绝对是好事啊，对因为他诸葛亮有更多时间去安排陇西的布局，会更有一个决定性的优势。对，所以他上山就有点像是想要做一个出奇兵。<对>我相信张合。这样老经验的人，他面对街亭这个攻攻伐战的时候，他已经觉得说，嗯、哦，这个蜀汉军队他一定会把街亭这个给守住，对，堵在这边不让我冲过去，然后我可能就要有预习。就是我们可能会打长期抗战，就没想到啊，原来怎么对方怎么把阵<笑>把布布阵布到山上去然后把城都放弃了。嗯、我们的主动被动是位置交换的，本来是我主动打你，现在变成你要主动打我喽。是变你你攻我，可是你攻打我，你的兵力又未必比我多，因为我们知道蜀汉跟曹魏的他们的兵力的差距是很大，资源绝对是<對>，而且主力已经是都是诸葛亮那边。<對 S 2> 那马谡已经只是一小部分的部队去守住街亭了，没错<錯 S>。对，那变成说，你好好的优势，就是说，其实你的，其实你的数量应该是要守街亭才是 S O p 就是 A B C。是,是，可是你却选择了一个上山<三 S>，对，舍哎舍长
0: 取短。把自己的优势抛弃了。对，那其实史书中也直接写到了“蛇水上山”嘛，这就是等于他失败的主因。但我觉得我们不能好像只看“蛇水上山”，好像一上山就是错了，
1: 就直接这场战就输了。嗯、呃，因为我想说，是两方面要去看，就是说张合他可能这方面想说啊，你为什么不去？我们以前都是这样做，为什么你不这样做？呃、你是搞什么飞机？嗯、那对马谡来讲，马谡可能因为他第一次真的零零真的实际去作战，对，他可能有些地方想的真的理想化了。但是我猜他想就是说，就算被你断了水源又怎样？因为我已经可以在短时间内，我可以取得胜负，速
0: 战速决的样对他
1: 像是要出一个骑兵来打你和。个，我相信。对他就是要马术在赌张合可能会他守城，其实我要奇袭你
0: ，我出奇你的出其不意的。对，我,我结果发现张合只要把你包起来就好了
1: 。对，因为你就没水没电。我们看三国人物的时候，我们要有前提，就是说他们不是笨蛋。对，他们都是专业的人，尤其是像马舒他跟了突然那么久，他不可能是什么都不懂的人。嗯、想了一个计中计中计，结果想得太美好了，<對>因为那是在他幻想中的。就是他可能还是把很多事情想太理想化。理想化。不想哦、我我们去想，我们先当兵的时候嘛，嗯、老兵一定会看蔡蔡班长或蔡排长不起的嘛，他说蔡菜的连喊，嗯、对不对？连喊口令都喊不出来，喊口令都不会喊。我觉得你用现代的这种听觉，你就想说，哇，原来。真的会那个会手足无措，可以完全可以理解，完全可以理解。就是突然
0: 叫我去在几万人面前，哎<对>、欸，我也做不到啊，那种感觉
1: 、啊。我觉得大概是这种心境导致说马术，就是说他第一他的方针想要，呃，确保现在方针错了。第二，他实际上执行的时候又不又不能执行他的,的理想完美，嗯
0: 、呃，就两两步都走错。对。
1: 哦、那总结起来，好
0: 像说，哎、欸，诸葛亮原本交代马谡的任务是去守住接近这个交通要冲，让呃让魏军是过不来嘛。但马谡他那时候面对张合的军队，他觉得说我可以去拼一把，那帮丞相取得更好的战果。我我们好像想法是接近的，是这样子吗
1: ？对，我觉得就是我们觉得拉回就他们之间的关系，就好比说一个感情很好的师生或是父子。对，那。老师或爸爸都会对他们的儿子、或学生有所期待，可能他们期待他,他们可以拿到八十分，我觉得很高兴的。可是对学生或儿子来讲，他觉得我不想让爸爸失望，我反我不只要不想让爸爸失望，我要让爸爸很惊喜、嗯、很骄傲。你给，你给我一个八十分的门槛，可是我偏偏要考一百分给你看
0: 。我考一百分给你看。我,我觉得
1: 就是他有很多种。有公的、私的、个人的心情。你说他有没有自己想要表现？也有，可是那也是诸葛亮也希望他表现。<對>其实诸
0: 葛亮当初会派他出去，而且将在外，啊，君命有所不受。你自己是可以做一些决断的。那他最后马谡下的这个决定，他最最后就是战术没有成功嘛。那加上他自己没有一个临阵的应变，这些都是他的问
1: 题、啊。事后诸葛永远都是非常容易，但<吧>是说一个人输了，一个人失败就不行。他，我们有找到一百个理由去讲他失败，可是我们就一个人成功的时候，我们就会忽视他他在成功的路程上面他犯了多少错
0: 。还好周瑜没有失败、啊，<對>不然就说对，就比
1: 如说赤壁之战，
0: 嗯
1: ，如果那个西北风吹过来怎么办？就是说，如果他打输，反而变成张昭是神预言，对不对？张<笑>昭神预言。嗯、所以
0: 成败当然是不能说绝对就当做一个、呃、唯一的唯一的依据了。那当然马术能力是跟周瑜是有差别的。那我自己就会想到说，哎、欸，其实这种面对这种难关哦，你的人生难关，<笑>三国都发生过啊，打输打得很硬。因为我们自己有可能也是面的马术这个位置啊，长官有时候上次给我们一些任务，那我不太确定到底能不能做好的时候。你说我回去跟长官说，我做不到。我原本有说过嘛，我不能理解马术，现在我可以理解的，因为我就是那种不想低头的人啊。我也想要证明自己啊。那甚至献上一个礼物给提拔我的呃老板丞相，给他看看我的实力，然后我就变成马术。讲<笑><笑>马术的故事、这个，这个、这个、说有点
1: ，也不是这样讲啊，也不是这样讲。
0: 啊，今天真的很开心，可以邀请到普通人，还帮我打书，还帮我宣传了一下。<笑>但是难得邀请到，哎、欸，我们可以聊三国，真的很开心。所以我想说，再多问几个问题。读历<是>史记载，有些地方就是我们都会推一敲，到底它哪个地方。会不会太夸张？或那些到底是真是假？你有没有觉得读《三国志》觉得这就是很偷懒的东西？
1: 因为就是，比如说中国传统史书，他们会喜欢叙述一个历史的名人的时候，他们会把它讲得就是有点神话或者是美化，多少都有。对，比较美化。然后比如说像其中你刚刚提到的话，比如说什么记载是特别夸张的，那我觉得就是像曹魏的著名的武将许褚。哦，许褚，许褚。那许褚他在《许褚传》里面，他有一个非常有名的事迹，就是他可以一只手牵着牛尾，把牛拖着跑。馆长，哎。就是想说，在写这个的时候，你有没有想过牛力量到底有多大？<笑>一头牛，如果是一只壮硕的牛，是几乎是
0: 不太、啊……但其实
1: 牛只要那个头只要一摆，我脚只一踢，人都可以受重伤诶。你可以一个人把，就是。现在你会把这样牛拖，而且以前不能有一个很
0: 科学化的重训、高蛋白去练你的肌肉。我相信以前
1: 的武将绝对不可能有现在，比如像馆长那样的大肌肉。像许褚这个问题，就是说他是有个一个实实际的情景的，他不是一个形容，<對>就想说真的假的。好了，我们就
0: 看看想想啦。那我还想再问一个问题，像是关羽哦，那个千万人中斩颜良，这种也看起来很好笑，这这是真的还假的？哦，我觉
1: 得这倒是还可以，还可以想象，没有那么猴乱，没有那么猴乱，因为你就想大。啊，男生，我们台湾男生都当过兵啊。那当兵的时候，你一定知道是小知识，就是因为到曹操他有屯田制度之后呢，我们的那时候的军人才比较像是世袭或是真的专业军人，就是我的职业就是军人，我不需要做其他事情。可在这之前，他们主流还是从一般的平民去征召嘛，对，打平民。那你想，他现在这些农民，他临零就是老百姓啊，就跟我们一样去当兵嘛，对，就跟我们当兵一务一样。我们想说混过关就好，哎，最好不要死掉，我还想要回家，对不对？我还想回家抱老婆小孩，突然。看到一个那么人高马大，然后胡子留那么长的一个男人，骑着一马冲过来，拿了一把，因那时候没有没有没刀了，或者拿一个一把矛或者一把戟这样子冲过来的话，我干嘛挡你？我挡你又不会有。奖金拿，我<笑>看到他就先<笑><對>先后退一步了，已经先逃了，就是我杀死你，我未必会有什么好处，嗯、我是想回家抱老婆而已。好，如果喜欢今天的
0: 影片，可以帮我按赞、订阅、打开小铃铛，那也可以追踪普通人
1: 。对，那我 FB 的名称叫做“三八七十普通人”。Su,
0: 人最后还可以支持一下，你的人生难关三国都发生过。好，可以支持一下，那我们就下次影片见喽，拜拜。